0: Cube Radio
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question.
2: Les effronter
1: Avec Geneviève Petersen. Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Beaucoup de courriels, beaucoup de textos et d'appels depuis hier concernant certaines situations que vous voyez aller. Je vous rappelle quand même que l'objectif ici n'est pas de tomber dans une culture de la délation. On ne va pas nommer personne en nombre. Bien sûr, si vous avez des situations qui vous préoccupent, si vous êtes anxieux, si vous avez des questions aussi par rapport à la crise qu'on traverse, vous pouvez toujours nous texter au 1-877-CUBE-RADIO ou nous écrire à studio -cube .radio. Une des situations qui vous interpelle, et on ira ensuite au point de presse de François Legault, c'est les garages. Beaucoup de centres de services qui restent ouverts, qui font de la mécanique. Diane Falardeau, qu'on a reçu hier, propriétaire de garage, qui répare des voitures de police, nous disait qu'on ne peut pas réparer les voitures de policiers en ce moment, puisque certains de nos fournisseurs sont fermés, donc... Si on a besoin d'un démarreur d'une pièce comme des pneus, ce n'est pas possible d'y avoir accès. Donc, c'est nécessairement pas si facile que ça de trancher. Garage, est-ce nécessaire? Évidemment, on a tous et toutes besoin de se déplacer dans une moindre mesure puisqu'on est en confinement, mais quand même, il y a des travailleurs qui ont besoin de se déplacer. On va tout de suite aller au point de presse du gouvernement Legault qui va commencer dans quelques instants, les centres de rénovation aussi euh, font des affaires d'or en ce moment et ça, ça ça vient un petit peu plus me chercher. Ça, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Il y a un auditeur de la région de Maniwaki qui nous a écrit euh, un peu plus tôt aujourd'hui pour nous dire qu'il y a des centres de rénovation euh, BMR qui a fait genre son chef de l'affaire de la semaine. En une journée, il y a beaucoup de personnes qui en profitent pour faire des rénovations. C'est peut-être pas le meilleur moyen. On écoute tout de suite le point de presse de François Legault. Le
4: premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle mécan et du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole.
5: Bonjour tout le monde. Bien, écoutez, euh, d'abord, euh, je veux vous dire que j'entends beaucoup de commentaires. Je parle à beaucoup de gens... Euh, de beaucoup de régions puis de euh, plus en plus de québécois qui suivent les consignes de plus en plus de québécois qui aident euh, leurs voisins qui aident les personnes qui sont plus euh, vulnérables donc euh, très fier euh, de la réaction euh, des québécois mais il faut pas euh, arrêter euh, il faut continuer à mettre en place euh, toutes les mesures euh, oui on est dans une période difficile mais après cette période-là ça va bien aller Bilan de la journée. Bon, malheureusement, il y a deux décès euh, de plus. Donc, on est euh, maintenant à six décès. Donc, je veux offrir, bien sûr, euh, mes sincères condoléances à la famille, aux proches euh, des victimes. Maintenant, euh, on a aujourd'hui 1339 cas confirmés. Donc, c'est une augmentation de 326. On a 78 euh, personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 11. Puis on a 35 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 4. On a beaucoup augmenté euh, les tests, les analyses de tests. On a maintenant 26 600 cas négatifs, 3000 en attente de résultats. Donc, quand euh, vous analysez les chiffres, quand vous tenez compte de la grande augmentation euh, du nombre de tests, ce sont quand même, aujourd'hui, euh, je dois le dire, là, des résultats qui sont encourageants. Mais la partie n'est pas gagnée et il faut garder nos bonnes habitudes. Bon, d'abord, un mot sur euh, la protection du personnel de la santé. D'abord, je veux rassurer tout le monde, on a tout l'équipement de protection nécessaire. J'avoue qu'on a eu des petites difficultés dans la distribution du matériel aux différents établissements, on est en train de corriger ça. Là. Donc, il n'y a rien qui va être négligé pour protéger notre personnel de la santé, puis il n'y a pas de raison parce qu'on a tout l'équipement pour les euh, protéger. Bon, maintenant, je reviens sur les résidences de personnes âgées. On a actuellement au Québec trois résidences de personnes âgées qui sont infectées. Il y en a une euh, dans la Nodière, une à Montréal, puis une en Estrie. Bon, d'abord, je vais vous dire que dans ces trois résidences-là, toutes les mesures nécessaires ont été prises. Mais c'est très important, on le dit depuis le début, de tout faire pour qu'on augmente le nombre de résidences euh, de personnes âgées infectées. C'est important parce que même s'il peut arriver, on a vu des cas où il peut avoir des conséquences graves pour des plus jeunes, il reste que les probabilités sont beaucoup plus élevées chez les personnes âgées d'avoir des conséquences graves. Et puis, évidemment, bien, quand il y a des résidences de personnes âgées, euh, partout, que ce soit au Canada aux États-Unis, c'est là, là qu'il y a le plus, malheureusement, de conséquences graves quand l'infection rentre dans les résidences de personnes âgées. Donc, je répète les consignes. Je sais que c'est dur, mais pas de visite dans les résidences de personnes âgées. Les euh, sorties des résidents doivent être faites sous euh, supervision. Là, j'ai un message, entre autres, pour tous les propriétaires de résidences de personnes âgées, publiques, privées. C'est important, euh, d'abord, de bien s'assurer que euh, toutes les mesures nécessaires sont prises pour que le personnel euh, euh, soit euh, en sécurité et garde les résidents en sécurité. Puis toutes les mesures, quand on reçoit la nourriture aussi, doivent être prises au cas où la nourriture sera infectée. Donc, très, très important. Euh, de bien, bien s'occuper des résidences euh, de personnes âgées. Bon, l'autre phénomène qui continue de se poursuivre puis qui va se poursuivre dans les prochains jours, c'est toute l'arrivée des « snowbirds », ceux qui vont passer l'hiver en Floride ou dans les destinations au soleil. Très important, vous devez vous isoler pour deux semaines. Très, très important, là. Vous êtes à risque, donc vous restez à la maison pour deux semaines, tous ceux qui reviennent de la Floride ou d'autres endroits euh, comme ça. Maintenant, un mot pour les gens qui sont inquiets financièrement. Évidemment, là, euh, les gouvernements, euh, notre rôle euh, premier euh, dans la crise actuelle, c'est de s'assurer que tout le monde a assez d'argent pour manger, pour se loger. Donc, euh, euh, évidemment, il y a le loyer qui s'en vient le 1er avril, puis les chèques devrait arriver à compter du 6 avril les chèques du gouvernement fédéral. Donc, moi, je veux faire un appel aujourd'hui à tous les propriétaires d'être compréhensifs, d'être capables d'attendre quelques jours avant de recevoir le loyer du 1er avril. Euh, ça ne veut pas dire que ceux qui sont capables de le payer, ne doivent pas le payer, là, parce qu'il y a euh, des propriétaires qui comptent là-dessus aussi pour avoir des, euh, des revenus. Euh, donc Mais, et soyons compréhensifs, les chèques, les premiers chèques du gouvernement fédéral vont arriver à partir du 6 avril, puis là, ben, il y a le loyer à payer le 1er avril. Maintenant aussi, dans chaque région, il y a des banques alimentaires. On a annoncé euh, une bonification du financement des banques alimentaires. C'est important, euh, les gens, tout en faisant attention de se protéger, là, les bénévoles qui vont travailler dans les banques alimentaires, Suivez les consignes, mais je veux vous dire un immense euh, merci. On va avoir besoin de vous autres au cours des prochains jours, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'auront pas les sous pour être capables d'acheter euh, la nourriture. Puis ça, là, on, on a tous une euh, responsabilité d'aider. Donc, merci à ceux euh, qui aident dans les banques alimentaires un peu partout au Québec. Un mot aussi sur les sans-abris. Euh, on est en train, là, euh, ça être dans les prochaines heures, euh, de trouver des places pour être certain euh, que nos sans-abri ne soient pas dans des salles euh, communes à risque. Là, donc, euh, toutes sortes d'alternatives qui sont examinées, entre autres au Royal Vic à Montréal, dans d'autres endroits. Donc, euh, on est très conscient du défi, puis on, on en discute, puis on s'en occupe euh, actuellement. Maintenant, euh, mes remerciements du jour, euh, c'est pour le personnel qui fait l'entretien ménager puis qui désinfecte les établissements partout. Évidemment, à commencer par le réseau de la santé, mais partout au Québec, votre tâche là, est plus importante que jamais. Donc, merci beaucoup à tout le personnel d'entretien euh, ménager. Donc, je conclue en vous disant, on a actuellement... Euh, une espèce d'armée de 8,5 millions de personnes pour combattre le virus. Et euh, ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps. Hein? Nos petits-enfants, euh, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi, ensemble, à gagner la bataille. Donc, c'est une grosse bataille qu'on mène, là, puis on va être fiers de l'avoir gagné. Puis moi, je suis convaincu qu'on va la gagner. Mais comme je le dis à chaque jour, l'important, c'est tout faire pour limiter les contacts physiques, limiter la contagion, limiter euh, la perte de vie. Et euh, on est capable de la gagner. On va la gagner euh, ensemble, cette bataille, cette guerre. Mais j'ai besoin de vous. Je compte sur vous. Merci. Voulez-vous dire quelques mots en anglais? Ou...
3: Le premier euh, ministre Legault qui a commencé euh, en bon deux décès de plus, euh, ce qui porte le nombre de décès à six euh, en tout. Mais euh, juste avant euh, d'aller aux statistiques, il avait commencé euh, son point de presse en... Témoignant de la fierté de la réaction des Québécois qui sont de plus en plus nombreux à aider, hein, à se porter bénévole pour aider ceux qui sont âgés de plus de 70 ans à s'impliquer aussi auprès de certains organismes communautaires. On le sait, ils ont des besoins en ce moment. De plus en plus nombreux aussi à suivre les consignes, mais vraiment, on le rappelle et c'est ce qu'on nous martèle dans euh, ce point de presse quotidiennement à intervalles réguliers. Il ne faut pas arrêter. C'est pas parce qu'en ce moment, euh, on a des chiffres qui sont quand même encourageants, puis j'y reviendrai, qu'il faut arrêter la bataille. Et parlant de chiffres, 1339 cas confirmés, 78 hospitalisations. Il y a 35 personnes aux soins intensifs en ce moment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup augmenté notre capacité à tester, à recevoir les résultats aussi on a 26 000 résultats négatifs en ce moment. 3 000 personnes sont toujours en attente de résultats. Je sais que dans la région de Montréal, c'est particulièrement long encore d'avoir accès à ces résultats, mais l'attente devrait diminuer plus les jours vont avancer. Parlons maintenant euh, du personnel de la santé, ceux qui œuvrent en santé en ce moment, que ce soit les infirmières, les infirmiers, les médecins, les préposés aux bénéficiaires. J'aurais d'ailleurs... Euh, une médecin tantôt euh, qui va venir nous parler un peu de comment elle vit les choses, une médecin qui a des enfants aussi. On le sait que ça inquiète que les personnels, euh, les gens qui font partie du personnel de la santé ont émis des, des doutes, des inquiétudes par rapport à l'équipement de protection. Le premier ministre Legault, qui a tenu à se faire très, très rassurant à cet effet-là, comme à son habitude, il a spécifié qu'on a tout l'équipement de protection. Nécessaire. Il a avoué quand même euh, avoir rencontré au gouvernement des difficultés de distribution dans certains établissements, mais ce n'est pas une raison. On a le matériel de protection nécessaire et il devrait être acheminé de façon optimale dans tous les établissements hospitaliers de soins du Québec. Et évidemment, on a parlé des résidences de personnes âgées. On le sait, les personnes âgées de plus de 70 ans sont plus à risque de développer des complications majeures des suites de la COVID-19, d'en décéder aussi malheureusement. Trois résidences actuellement qui sont aux prises avec des foyers d'infection. On parle des régions de Lanaudière, Montréal et de l'Estrie. Et c'est très, très important, et c'est ce qu'il a spécifié M. Legault, de tout faire en notre pouvoir pour minimiser le nombre de résidences de personnes âgées qui sont infectées par la COVID-19 parce que les conséquences peuvent être funestes. Pas de visite, même si c'est difficile sorties qui doivent être faites sous supervision. Et il s'est adressé, à M. Legault, aux propriétaires de résidences publiques et privées. Il réitère l'importance de s'assurer que toutes les mesures soient prises pour protéger le personnel, pour protéger les résidents aussi, mais là aussi fait allusion à la nourriture. Il faut s'assurer que la nourriture ne soit pas infectée par la COVID-19. Et on reçoit beaucoup de, de messages par rapport justement à l'épicerie aux denrées. Qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? Parce qu'on le sait, la COVID-19 reste quelques heures sur les surfaces. Tout dépendamment de la nature de la surface, ce n'est pas le même nombre d'heures. Ce qu'on dit, si vous avez des fruits et des légumes, évidemment, on évite de les taponner à l'épicerie. Quand on arrive à la maison, on les sacre dans un peu d'eau avec du savon vaisselle, on rince et ça devrait aller, on met ça au frigidaire ou pas, on désinfecte les boîtes, les contenants, les bouteilles. Et si c'est possible de le faire et si vous avez des doutes, il y a certains aliments qui peuvent être gardés dans une zone tampon quelques jours. Vous pouvez laisser vos boîtes, vos conserves si vous avez un garage puis vous n'avez pas besoin tout de suite pour être certain, là, pour être plus catholique que le pape, dans une zone tampon. C'est ce qui est possible de faire. François Legault qui a parlé aussi de l'arrivée massive des Snowbirds. Vraiment, c'est important si vous arrivez de la Floride de rester isolé pour deux semaines. Il y a des risques. On le, on le sait, on en a vu des témoignages des gens qui vont faire des provisions avant de se placer en quarantaine. Appelez vos proches, mettez la contribution, demandez-leur d'aller faire votre épicerie, demandez-leur d'aller à la SAQ pour vous. C'est pas le temps d'aller contaminer les autres en allant faire. Des provisions. Et bon, on conclut en parlant des gens qui sont inquiets financièrement. On le sait, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage. En ce moment, la population doit avoir assez d'argent pour se loger et se nourrir. Et là, euh, M. Legault a fait un appel aux propriétaires qui doivent être compréhensifs dans les circonstances parce que le chèque du gouvernement fédéral doit arriver, les premiers chèques, le 6 avril. Enjoint les propriétaires qu'ils peuvent à faire preuve de souplesse. Attendre quelques jours. Si des personnes qui attendent justement ce chèque-là ne peuvent pas payer, se montrer ouvert. Et, et là, ce n'est pas un message à la population pour dire, hey, c'est correct de ne pas payer votre loyer. Là. Si vous avez de l'argent pour payer votre loyer, payez-le parce que des propriétaires occupants qui n'ont pas nécessairement les liquidités nécessaires pour combler l'hypothèque, ils ont peut-être aussi, ces propriétaires-là, perdu leur emploi. Bref, parlons-nous. Il y a moyen de moyenner. Et on parle aussi, euh, dans ce point de presse aujourd'hui, des banques alimentaires qui seront sans aucun doute davantage sollicitées parce que, bon, disette économique oblige. On bonifie donc le financement. Les sans-abri aussi, on a eu beaucoup de questions là-dessus. Par ailleurs, euh, quand je viens travailler ici au studio de Cube, on est près de la place Emily gamelin Il y a beaucoup de personnes dans le besoin. sont beaucoup moins nombreux que d'habitude. On est en train de leur trouver des endroits pour pas qu'ils se retrouvent justement dans des places communes. Dans des places à risque. Puis, tu sais, pour vrai, il faut savoir aussi qu'en ce moment, les sans abri il y en a plusieurs qui vivent en quêtant. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent les approcher non plus pour leur donner de l'argent. Et ça, c'est très, très triste parce que ça augmente encore encore plus leur détresse. Il y a des gens en ce moment qui, qui sont dans le syndrome de manque aussi dans les rues parce qu'ils n'ont plus d'argent pour aller acheter de la drogue ou de l'alcool. Donc, c'est vraiment une problématique euh, dont il faut s'occuper. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. En ce moment, et le premier ministre Legault qui a terminé euh, ce point de presse en s'en allant à la période des questions en disant. ans, euh, en faisant ces remerciements au personnel qui fait l'entretien ménager. C'est vrai, ils sont excessivement importants. Ils sont même primordiaux, je pense juste à ceux ici qui font l'entretien chez Cube Radio, qui passent aux 20 minutes pour désinfecter absolument tout le matériel. Euh, Achille, le metteur en onde, qui après que chaque animateur est animé, euh, passe, euh, vient désinfecter le studio. Les mesures sont absolument draconiennes pour éviter la contamination le plus possible. Ces gens-là travaillent d'arrache-pied en ce moment les gens d'entretien ménager. Donc, c'est ceux que, dont le ministre François Legault voulait parler aujourd'hui. Et il a parlé, euh, en fait, euh, aussi euh, de la guerre qu'on est entraînée. Nous, les 8 millions de Québécois, c'est une grande bataille qu'on doit livrer. les est qu'on va gagner. Mais je le redis, et il le redit, tout le monde se le dit, si on continue à respecter les mesures de confinement, si tout le monde se plie aux directives, puis c'est difficile, là, je comprends, là, il y en a qui sont pognés seuls chez eux. C'est pas tout le monde qui est pogné en famille, là, qui ont des enfants, euh, puis il y a du monde en, en famille qui se plaignent aussi en ce moment. Mais la solitude... Même si on est relié euh, par les médias sociaux, c'est quand même excessivement difficile. Fait qu'il faut essayer d'être seul, mais ensemble.
1: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.
3: Je parle tout de suite avec Catherine de Montigny, médecin résidente affiliée à l'Université McGill. Elle travaille en ce moment à l'urgence du Children's Hospital. Bonjour Catherine. Bonsoir, Geneviève. Écoute, euh, tu as fait un petit reportage euh, dans le média d'Urbania où tu parlais justement euh, de ta condition de médecin. Là, premièrement, juste pour qu'on soit pas mêlés parce qu'il y a des nouvelles normes en ce moment qui rentrent en ligne de compte, des résidents finissants qui peuvent exercer la médecine. Toi, est-ce que tu es dans cette batch-là? Oui, j'ai vu euh, j'ai vu
1: là, les discussions là-dessus là, qui avaient été semées par euh, un article de la presse, là, je pense. Ouais. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre là, brièvement, là, euh, pour devenir médecin résident, dans le fond, on passe quatre euh, à cinq ans à l'université euh, avant le avant d'être euh, d'être résident. Ça inclut aussi des euh, ces cinq ans-là incluent deux ans à l'hôpital. Mmh. Euh, puis ensuite, on passe des examens. Puis et, et c'est à ce moment-là qu'on devient médecin résident. Quand on est résident, on exerce la médecine, mais on a des superviseurs qui sont plus expérimentés, qui, oui. qui nous supervise directement ou indirectement. Pour l'instant, ça ça a, ça a pas changé. Là. Euh, il faudra voir là, dans le futur là, ce, qui, ce qui nous attend, mais pour l'instant, concrètement, sur le plancher, ça n'a pas changé. Puis, on continue à faire euh, les mêmes tâches. Là, mais c'était déjà comme ça. Là, je veux dire, les médecins que vous voyez souvent en clinique mmh. ou à l'hôpital, c'est très souvent des médecins résidents, donc des médecins qui sont encore en, en cours de formation, mais qui ont quand même passé déjà plusieurs, euh, plusieurs étapes. Là,
3: puis ainsi que des examens. Là. Et là, Catherine de Montigny, tu officies à l'urgence du Children Hospital. J'ai envie de te oui. demander comment ça se passe parce que les parents en ce moment sont particulièrement inquiets par rapport à la oui. santé de leurs enfants. C'est quoi l'ambiance euh, à ton département? Oui, c'est
1: très particulier puis euh, il faut prendre avec un grain de sel tout ce que je dis parce que bien sûr, là, ça change beaucoup d'un département à l'autre ça change même d'une journée à l'autre. Euh, ouais. Je dirais que ce qu'on voit beaucoup présentement dans les départements d'urgence en général, puis à tout le moins dans mon cas à moi, c'est comme euh, le, le, le ressac de la vague avant le tsunami. Donc, il y, y a une certaine accalmie, mais je veux mettre ça entre guillemets là, dans le sens où ne vous lancez pas, ne vous précipitez surtout pas à l'urgence. Non, on ne va pas à l'urgence
3: pour rien en ce moment. C'est <rire> important de le répéter. Sûr. Ça, c'est très important
1: parce que euh, vous vous mettez vous-même à risque, vous nous mettez à risque. Mmh. Faut vraiment, Donc, il faut vraiment continuer les mêmes euh, mesures d'éviter les urgences le plus possible. Mais pour l'instant, les urgences, à tout le moins dans, dans mon cas, à moi, là, dans le cas de l'urgence pédiatrique, euh, c'est pas débordé pour l'instant. On, on soupçonne que ça va s'en venir. Mmh. Euh, les urgences adultes risquent d'être beaucoup plus touchées que les urgences pédiatriques. Euh, et euh, d'ailleurs, ils prévoient, là, notamment les médecins résidents, nous, on, on se promènent beaucoup d'un département à l'autre et puis ils prévoient éventuellement nous réaffecter euh, aux départements les plus occupés, là, donc notamment les urgences côté adultes, les soins intensifs, les unités d'hospitalisation.
3: Est-ce qu'à date, toi Catherine, euh, t'en as traité des enfants atteints de la COVID-19?
1: nous, ce qu'on voit beaucoup à l'urgence, c'est des enfants qu'on soupçonne d'être atteints, mmh. et ça, c'est la, la difficulté des urgences, c'est qu'une fois que les patients sont, sont hospitalisés, généralement, on sait euh, s'ils sont atteints ou pas, mais nous, quand on les voit à l'urgence, on, on vit avec le doute perpétuel de, de ne pas savoir. Puis, bien sûr, les patients qui se présentent à l'urgence pédiatrique, tu sais, je vous laisse bien imaginer les symptômes, mais c'est tous des symptômes qui pourraient être des symptômes de COVID, mais qui pourraient aussi être des symptômes de mille et, mille et un autre virus, là, et infection normale. Donc, euh, c'est donc très difficile de départager ouais. qui est atteint, qui ne l'est pas. On a des patients qui sont hospitalisés avec euh, avec le coronavirus. Euh, il y en a peu à, à l'hôpital pédiatrique là, pour l'instant, mais il y en a qui le sont, puis donc, ces patients-là sont aussi passés par l'urgence avant. Là.
3: Je veux qu'on se parle de l'urgence et euh, lors du dernier point de presse, euh, qui vient toujours d'avoir lieu et qui continue toujours, c'est la période de questions en ce moment. Euh, le premier ministre Legault a tenu à rassurer la population par rapport au matériel médical et euh, s'est mm -hmm. adressé aux professionnels de la santé parce que je le sais, il y a des médecins qui m'écrivent, qui me parlent euh, off the record et qui me disent on est inquiet dans les urgences, oui. on n'a pas de masque, on n'a pas de gants, euh, on nous dit que le fameux port du masque N95 n'est pas nécessairement nécessaire. Mm -hmm. Ce que je comprends, c'est que c'est différent d'un hôpital à l'autre, mais il y, y a quand même même des gens qui travaillent en ce moment dans les urgences de différents hôpitaux qui n'ont pas de gants, pas de masques. Est-ce que ça t'inquiète? Bon, euh, mon Dieu, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus.
1: Là. Euh, c'est une situation qui est vraiment particulière. Hein. À chaque jour, il y a des nouvelles directives. Mmh. Donc, moi, à chaque jour, quand je rentre travailler, c'est comme un nouveau monde à chaque fois. Puis à chaque jour, on comprend que ce qu'on faisait la veille, c'était peut-être pas optimal, somme toute. Puis on, on, on est très stressé de voir que les mesures s'amplifient puis qu'on n'a on peut-être pas euh, employé là, toutes les, les mesures nécessaires dans les jours précédents parce qu'on se fiait aux mesures qui étaient dictées à ce moment-là. Euh, ma compréhension, puis je veux faire attention de d'être ni alarmiste, mais euh, pas non plus avoir un discours trop rose non plus. – Mais soyons réalistes oui, donc présentement dans les hôpitaux ou à tout le moins dans mon hôpital puis dans ce que je vois autour de moi, là, on se parle beaucoup entre nous. Pour l'instant, moi ce que je vois, c'est que le matériel est encore disponible. Euh, ça se peut qu'il y ait d'autres hôpitaux où ça soit différent. Puis ça se peut même que ça fluctue d'une journée à l'autre avant que les stocks soient reçus et tout. Pour l'instant, nous, on n'en a pas manqué mais on peut très bien imaginer euh, qu va qu'on va potentiellement en manquer. Là, Ça, c'est très facile de voir qu'avec la rapidité avec laquelle on utilise le matériel Hum. Euh, c'est c'est très inquiétant de 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 percevoir qu'on pourrait facilement en manquer, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas été témoin de de manque, ni, ni témoin directement, puis autour de moi, ça ne semble pas être un problème, mais je suis persuadée que si les gens appellent pour se plaindre de ça, là, ça doit être des cas euh, réels, là, mais j'ai n'ai pas, pas vu ça moi-même, mais c'est une grande inquiétude de, de, de manquer de matériel, puis on en utilise énormément. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux impliqués, là, donc euh, tous les autres professionnels, autres que les médecins, ça fait beaucoup de monde, et puis on ne peut pas réutiliser l'équipement à l'urgence parce que qu'on euh, ne on veut pas contaminer les patients entre eux non plus. Donc, ça nécessite de changer d'équipement extrêmement souvent. Là.
3: Ce que je comprends, Catherine, c'est que toi, en ce moment, quand tu reçois des patients, tu euh, as un masque et des gants.
1: Et ça, c'est une question difficile. Euh, je, je vous dirais encore une fois, les règles changent à tous les jours. Aujourd'hui, je suis en clinique. Je ne suis pas à l'urgence. Donc, je, je ne connais pas les règles pour aujourd'hui. Euh, mais généralement, on a des gants et un masque. Euh, pendant Plusieurs jours, c'était seulement indiqué pour les patients qui étaient mmh. à risque. Mais ces mesures-là tentent de se resserrer de plus en plus. Donc, ça, ça va être à suivre là, dans les prochains jours. Est-ce que tous les patients seront identifiés comme un risque potentiel Puis est-ce que tous les patients, pour tous les patients, est-ce qu'on va être habillés comme un risque potentiel Puis là, je veux pas, je veux pas vous dire en erreur parce que la, au moment où on se passe, je suis à la clinique, donc c'est un petit peu différent. Là.
3: Ce que je comprends, c'est qu'on y va au cas par cas en ce moment.
1: Vraiment. Oui, vraiment. Ça évolue très, très rapidement. Puis, on s'ajuste aux nouvelles aux nouvelles directions. Et les directions peuvent varier d'un hôpital à l'autre aussi. Là. Malheureusement, il euh, y, a, y, a y a une petite variabilité d'un établissement à l'autre.
3: Bon, là, je parle aux médecins depuis le début de cette entrevue, Catherine de Montigny, mais, mais t'es mère de famille. Je ne suis pas mère de famille. Tu pas mère de famille, tu pas d'enfant. j'étais certaine que tu avais un enfant. mais, mais Ça règle non, entendu, le problème. J'ai entendu dans
1: l'introduction, mais je peux vous parler de, de mes collègues. Là, je ne vis pas je vis pas la, la situation directement, mais euh, j'ai eu cette conversation-là avec des collègues tous les jours. Là. Euh, bien sûr, tout le monde est stressé
3: de rapporter du... du oui, mais toi, tu vis-tu avec quelqu'un? As-tu peur de ramener ça chez vous? Comment tu vis ça? Moi, je, ne, je vis seule et okay. j'évite soigneusement de voir tous
1: mes proches. J'ai mis mes parents en quarantaine au chalet. ok j'ai euh, arrêté moi-même d'aller au chalet pour être per pour être certaine de ne pas, pas les contaminer. Mais c'est plus facile, bien sûr, dans mon cas, parce que j'ai la possibilité de, de faire ça. Drôlement plus difficile quand on vit euh, toute la famille ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils font, euh,
3: les médecins qui travaillent avec toi, qui ont des enfants ouais. et ils doivent, ils doivent avoir peur en ce moment?
1: Je, je vous dirais que c'est un, un des sujets qui se discutent beaucoup, là, euh, bien sûr. Et puis, euh, je vous laisse imaginer aussi qu'il y, y a certains médecins dont les enfants sont malades. Ben donc, oui. là, c'est un niveau de crainte là, vraiment exponentiel. Euh, puis ça, il y en a beaucoup, hein, parce que personne n'est à l'abri d'avoir un enfant malade à, à la maison. Là, oui. euh, il y en a plein qui ont des, des problèmes chroniques, tout ça. Qui, et souvent, les deux parents sont médecins. Donc, ça met vraiment dans une position très difficile là, où euh, les deux parents continuent à travailler. Puis, euh, puis bien sûr, augmente le risque de ramener des, des, des microbes à la maison. Puis c'est pas tout le monde, même que c'est très rare, les gens qui ont une solution alternative à porter de la main où tu sais, les enfants peuvent aller habiter à long terme chez quelqu'un d'autre. Moi, dans ce que j'ai vu autour de moi, c'est il n'y avait jamais de solution facile. Là. Donc souvent, les enfants restent à la maison. Puis, Bien sûr, il y a un risque accru là, avec les parents qui continuent à, à travailler. On en parlait ce matin, là, justement, avec, euh, avec une collègue là, qui vit exactement cette situation-là. Oui, il y
3: a les médecins, il y a les infirmiers, les infirmières aussi. Tout le monde oui, est dans bien le même bateau. Sûr. Bien euh, sûr, ouais. Là, on voit toutes sortes d'histoires passer. Des gens, des hôpitaux qui se font voler des masques, qui oui. se font oui. voler oui. des gants. Euh, C'est épouvantable.
1: Oui, il faut pas faire ça. ça c'est le message à retenir. Là. Je comprends vraiment le sentiment de panique que les gens ont. Il euh, y a beaucoup d'informations qui circulent. Ça, ça génère énormément d'anxiété, mm. mais il faut comprendre que les masques puis que les gants que vous portez à la maison, c'est non seulement ça gaspille des stocks dont nous, on a vraiment besoin, euh, mais d'autre part, c'est tout un art euh, de, de vraiment euh, porter tout l'équipement médical pour se protéger. Oui, il y a toute une technique euh, pour enlever des oui, gants
3: là, pour pour pas se contaminer. – Exactement.
1: Donc, j'en vois là, partout autour de moi, parce que moi aussi, là, je vais faire mon épicerie une fois de temps en temps, là, puis je vois les gens avec les masques, les gants, je vous vois tous vous contaminer des, des dizaines et des Ils dizaines de fois. – Qui le visage plus, même, les oui, c'est ça. Que ça, ça sert vraiment à rien. C'est complètement délétère. Puis ça vous donne un sentiment de fausse sécurité. En plus, les gens ne se lavent pas les mains quand ils ont des gants. donc Vraiment, là, ça, ça nuit à tout le monde. puis Nous, ça nous nuit parce qu'on en a besoin de, de cet équipement-là. puis On a besoin qu'il soit porté comme il faut. Donc, mais, mais vous vous aidez pas. Ce n'est pas juste parce que je veux garder des masques pour nous. C'est vraiment parce que ça, ça ne fonctionne pas. La, la façon dont c'est utilisé par le
3: grand public, ça ne fonctionne pas du tout. Là. Et les gens qui mentent en ce moment au personnel hospitalier.
1: Oui, ça on le voit aussi beaucoup.
3: Vous en êtes ça aussi,
1: témoin? Le, ça, c'est vraiment atroce. Là, parce qu'il euh, faut comprendre que le personnel hospitalier, là, puis j'inclus vraiment tout le monde là-dedans, le, les préposés, les infirmières, les gens de, qui font le ménage et tout, on, on se met tous à risque. Ouais. Beaucoup accru en allant travailler, c'est très stressant. Là. Je vous laisse imaginer le, le stress dans lequel le, le reste de la population vit présentement. Mais imaginez tous les jours franchir les portes d'un hôpital avec tout le monde qui tousse partout, euh, c'est hyper stressant. Puis de rapporter ça ensuite à la maison, comme on en parlait aux enfants, aux proches et tout. Mais mais imaginez si en plus les gens mentent sur leurs symptômes. Puis là, ben comme on disait, jusqu'à tout récemment, ça va peut-être changer. Mais jusqu'à tout récemment, les mesures de protection qui sont adoptées par le personnel sont selon les symptômes que les gens mentionnent. Donc, c'est important si les de les le dire. Oui, c'est ça. faut vraiment le dire pourquoi on est là. Il faut le dire qu'on a fait de la fièvre. Tu sais, c'est c'est pas, pas le moment de d'arranger la vérité. Comme Mais ça les gens
3: ont peur de ne pas se faire soigner ou d'être soignés différemment. Je pense que c'est ça en ce moment qui est à la base de, oui. de ce mensonge-là.
1: Mais je voudrais présentement, ça, ça, ça va bien à l'urgence. Donc, il n'y a pas de risque euh, de ne pas se faire soigner. Là. Les gens vont se faire soigner. En fait, euh, ils, ils vont on va juste prendre encore plus de mesures pour se protéger, pour vous protéger aussi, pour protéger tout le monde, donc ça ne va rien changer dans les soins donnés, puis on ne vous attend pas avec un bâton à l'urgence parce que vous avez attrapé le virus, là. au contraire, tout le monde est là pour vous soigner.
3: – Bien, c'est intéressant euh, ce que tu dis, Catherine de Montigny, c'est comme s'il y avait une certaine... c'était une maladie honteuse, les, les gens sont gênés, même hum. que euh, les gens qui sont testés, positifs, n'ont pas tendance à vouloir en parler autour d'eux, On peur du stigma oui, je pense que ça vient aussi du fait que, initialement on a
1: beaucoup mis de l'emphase sur le fait que les cas arrivaient de l'extérieur. Puis là, ouais. les gens étaient vus comme une espèce de vecteur qui, qui pis par leur faute, le virus allait se transmettre. Mais on est dans, dans, est, on est dans le cadre d'une pandémie mondiale. Là. Donc, on, on s'attend à ce qu'il y ait un, un fort pourcentage de la population qui soit atteint. Mmh. Puis, de la part du personnel hospitalier, il n'y a, a pas de stigma. Là. On ne vous regarde pas avec des yeux méchants quand vous arrivez avec le virus, là, bien au contraire. Mais je comprends qu'il y a un peu ça dans l'imaginaire populaire. Ça va falloir que ça change parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait un fort pourcentage de la population qui soit atteinte.
3: Il y a la transmission donc, communautaire en ce moment qui est commencée, donc c'est difficile oui, de pointer du doigt un coupable, c'est ce que je comprends.
1: Oui, exactement, <rire> puis ça fait longtemps qu'il se passe la transmission communautaire. Là.
3: Catherine de Montigny, merci. Je vais vous laisser retourner à vos patients, médecins résidentes affiliés à l'Université McGill qui travaillent en ce moment à l'urgence du Children's Hospital. Tu fais de la clinique aujourd'hui, mais merci au nom de tous les Québécois de prendre soin de nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
0: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Tout le monde vit de l'isolement en ce moment, mais cet isolement-là affecte des personnes différemment selon les situations. Les personnes gravement malades, les personnes qui ont besoin d'avoir de l'aide à la maison, les gens qui sont en soins palliatifs en ce moment ne peuvent plus être visités comme avant par leurs proches et ça a un impact direct, et oui, sur leur morale, sur la qualité de leur vie aussi. J'en parle tout de suite avec Joanne Odette présidente du regroupement des aidants naturels du Québec. Madame Odette bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, je ne suis pas certaine de comprendre par rapport aux personnes en soins palliatifs en ce moment ou, ou les personnes qui sont gravement malades. Je sais que les visites sont modifiées. Est-ce que, par contre, euh, le gouvernement a souligné à quelques reprises que pour des raisons humanitaires, ces gens-là pourraient quand même avoir accès à des visiteurs? Mais je crois que c'est un, une seule personne. Pouvez-vous nous aider à nous démêler dans tout ça?
6: Mais Ce que je comprends de mon côté, c'est qu'il faut vraiment être dans les derniers jours de vie. On peut mm. accompagner à ce moment-là, mais on fait très peu d'exceptions parce que vous comprendrez que quand ça entre dans un hôpital ou dans un CHSLD euh, ou dans une résidence pour aînés, bien, les conséquences, on les voit déjà, elles sont très graves. Donc, euh, on comprend les mesures qui sont mises en place, mais ça soulève beaucoup de détresse de la part des proches aidants euh, qui ne peuvent pas visiter, mais c'est plus que des visites de courtoisie, hein. Que mm. les procédants d'enfants, ils donnent des soins à leurs personnes malades, donc. Euh c'est quand même source d'inquiétude quand on ne peut plus le faire. On confie, dans le fond, à des ressources humaines, des préposés, des infirmières. Mais est-ce que ce sera aussi bien fait que quand c'est nous qui le faisons? Bien, Mais Oui, parce
3: qu'elles sont débordées, ces personnes-là, qui doivent s'occuper de plusieurs patients à la fois. Bon, vous, j'imagine qu'au regroupement des aidants naturels du Québec, vous recevez des appels de proches aidants. Comment ça les affecte, la crise de la COVID-19, concrètement, là?
6: Ben, c'est de l'incertitude, c'est de l'inquiétude, c'est de la culpabilité de ne pas pouvoir être auprès de notre proche, c'est de la colère aussi, toute la gamme d'émotions auxquelles on peut penser. Donc, je pense que c'est important là, de, de pouvoir avoir une écoute attentive, d'avoir du soutien psychosocial et c'est ce que la majorité des organismes communautaires qui soutiennent les proches aidants font actuellement sur le terrain. On comprend que c'est pas en personne, mais par téléphone. Euh, les organismes sont disponibles un peu partout au Québec pour au moins ventiler, sortir tout ça puis euh, essayer de, de trouver des moyens de, de mieux vivre ça au quotidien parce que c'est totalement déchirant, comme dit la ministre des aînés et des proches aidants.
3: Ben oui, puis bon, évidemment, ce qu'on nous suggère depuis le début... Euh des méthodes de confinement, c'est de communiquer avec nos proches d'une autre façon, c'est-à-dire en utilisant les moyens électroniques qui sont, euh, et on en est très heureux à notre disposition maintenant, je voyais par ailleurs l'animatrice Mélanie Ménard qui parlait avec sa mère en FaceTime, en live. Bon, il y a plusieurs personnes qui parlent à leurs parents âgés par FaceTime, mais quand même, Madame Odette, force est d'admettre que ce ne sont pas euh, toutes les personnes âgées qui sont à l'aise avec la technologie. Donc, c'est pas une panacée non plus là, euh, discuter non, ou intervenir en, de façon électronique avec eux.
6: Mais On a juste à penser aux personnes qui sont euh, hébergées en CHSLD. Il n'y euh, a personne pratiquement qui a les moyens... Euh, de se de... ben, En fait, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de, de... La plupart des personnes ont des problèmes cognitifs. Donc, pour ouais. eux, pas... ça ne fait pas partie de leur quotidien de parler sur euh, FaceTime, de parler euh, sur Messenger. On donc, a vu euh... des
3: préposés qui aidaient certaines oui. personnes âgées à communiquer avec leur famille.
6: D'ailleurs, c'est une de nos demandes à la ministre des aînés. On s'est parlé cette semaine... Euh, je pense qu'elle fait une consultation, là. puis nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait du personnel dédié exclusivement à faire le lien entre les proches aidants et les personnes malades pour se rassurer, pour s'assurer que les besoins de base, à tout le moins, sont, sont remplis, parce que beaucoup de proches aidants vont faire manger leurs personnes malades... Hum. En CHSLD, donc euh, je pense qu'ils ont raison d'être inquiets. Manger, c'est vraiment un besoin euh, essentiel. Puis des fois, ça prend plus de temps hein, en CHSLD, donc les préposés n'ont pas nécessairement euh, une heure pour faire manger chaque personne. Ben, donc, ce que
3: j'entendais, euh, Madame Audet, en fait, c'est que parce que les proches aidants ne pouvaient plus venir nourrir euh, les membres de leur famille, les préposés aux bénéficiaires euh, donnaient des suppléments, deux, trois cuillères de suppléments, et on passe à, au suivant là.
6: C'est vraiment déplorable. Qui voudrait que sa mère, son père, euh, un proche, soient traité de cette façon-là? Je pense que on peut comprendre la grande détresse que les proches aidants vivent. C'est pour ça que j'incite les gens à, à tout le moins à communiquer avec le personnel en CHSLD euh, au niveau des soins, d'essayer d'avoir euh, des informations. Puis euh, C'est ça, hein? on, on manque de moyens, mais on comprend les mesures qui sont mises en place parce que il faut absolument éviter que ça, ça se propage en CHSLD, mais euh, je pense que l'ajout de ressources humaines, c'est vraiment prioritaire dans ma tête. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont donné leur nom pour revenir travailler dans le réseau, ouais. mais c'est pas juste les personnes qui sont actuellement infectées par la COVID-19 qui ont besoin de soutien. C'est les gens qui sont hébergés, qui ont besoin de bras supplémentaires pour être capables de ne pas faire ce que vous venez de me dire, parce que c'est... <rire> C'est
3: inconcevable. mais là, on parle beaucoup euh, des soins qui sont apportés, euh, bon, d'aller donner à manger, d'aller aider pour les bains, euh, même de donner parfois une certaine médication, tu sais, aider sa mère à prendre ses médicaments par exemple. Mais parlons de, de l'aspect psychologique du, de l'isolement. C'est drôle, hein, Madame Audet, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, comme société, on est en train de vivre l'isolement que vivent les personnes âgés au quotidien. On est en train de se rendre compte à quel point ces gens-là sont seuls parce qu'on est obligé de vivre dans ces conditions-là de solitude.
6: Oui, puis on est autonome. Hein? Pour la plupart, on est capable de se déplacer, d'aller prendre une marche. Donc, euh, vous savez, il y a beaucoup de gens au Québec qui sortent très peu l'hiver. Euh, qui, fait que Je pense que c'est quand même un constat de la population qui peut peut-être être... être euh, c'est peut-être un aspect positif. Hein?
3: Nous <rire> aider pouvoir, à être plus à sensible.
6: Se oui, c'est ça. De pouvoir euh, vivre un peu ce que les autres vivent à... À plus longue euh, échéance, nous, ça mm. va prendre fin, puis on va re retrouver notre euh, notre vie quotidienne. Mais je pense que c'est, je pense que il va sortir quand même des, des valeurs d'entraide, des valeurs de compassion, euh, de soutien. Euh, ça va remettre. Il y a beaucoup de bénévoles qui s'impliquent aussi dans les organismes, les banques alimentaires. J'espère qu'après, les gens vont pas dire, ben j'ai fait mon effort, j'arrête. Là, il faut poursuivre Le, les valeurs de soutien, d'entraide. Là, je pense que c'est. C'est la base de notre façon de vivre et il faudrait que ce soit davantage reflété plutôt que d'être dans la routine qui va vite puis de pas avoir le temps de penser aux autres.
3: Oui, parce que pardon, la solitude, ça a un impact psychologique aussi, ça peut même avoir un impact sur le bien-être physique. Puis, on veut pas se ramasser non plus comme en Italie où littéralement, il y a des gens qui doivent dire « t'adieu à leurs proches » en FaceTime, c'est ce qu'on voit en ce moment.
6: Non, c'est vraiment pas une euh, situation je pense pas que personne n'avait pu imaginer qu'on serait rendu là euh, mm. le 25 mars. Donc euh, je pense que j'ai juste à, à dire au, à la population aussi si vous avez des proches aidants dans votre entourage que vous savez qui sont qui sentent pas bien avec la situation, ben un petit coup de fil, on les appelle, on essaie de de voir ce qu'on peut faire pour mieux les soutenir. Euh, c'est vraiment un appel à la solidarité qu'on fait aussi là, pour soutenir ces personnes-là qui souvent sont déjà isolées, mmh. mais là encore plus, puis ils sont encore plus euh, plus en détresse. que. D'ailleurs, si vous me permettez, je pourrais donner un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler s'ils ont besoin de soutien. Je pense que c'est important. Allez-y. Vous me donnez une tribune, donc je vais la prendre. <rire> donc, c'est une ligne qui est dédiée exclusivement à soutenir les proches aidants. Euh, ça s'appelle la ligne Info-Aidant. Les gens peuvent les rejoindre de 8h à 8h, donc euh, de 8h le matin à 8h le soir, au 1-8-5-5-8-5-2-7-7-8-4. Le 1-8-5-5-8-5. 527784.
3: Très bien, Joanne Audet. Merci, président du regroupement des aidants naturels du Québec. Et j'en profite pour redire le premier ministre François Legault qui fait appel à la générosité des Québécois, à leur compassion. Beaucoup de personnes qui s'offrent pour aller faire du bénévolat. Il y a un portail en ce moment gouvernemental qui est en train d'être mis en ligne. Si vous voulez savoir quels sont les organismes qui ont besoin de bénévoles selon la région où vous vous trouvez, vous allez pouvoir vous rendre là et voir cette liste-là. Merci beaucoup.
6: Merci.
0: Au
3: revoir. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les Effrontés. Le premier ministre Legault qui a demandé récemment, euh, tantôt, d'être aux propriétaires d'être indulgents, compréhensifs par rapport à la situation des locataires. On le sait, plusieurs personnes au Québec ont perdu leur emploi. On le sait aussi que c'est la crise du logement. Véritable casse-tête en ce moment de pandémie. Les gens qui déménagent, qui doivent déménager, dans quelques jours, se demandaient même si les déménageurs allaient avoir le droit de pratiquer leur métier. La réponse, est oui. Les déménageurs sont considérés comme un service essentiel. Mais il y a bien des questions qui sont soulevées par tout ça, tant du côté des propriétaires que des locataires, parce qu'on le sait, il y a plusieurs propriétaires qui sont des propriétaires occupants, c'est-à-dire on, on habite une partie de l'immeuble, on loue le reste et ça vient avec un stress financier euh, par rapport à tout ce qu'on traverse en ce moment avec la crise du coronavirus. Et j'en parle tout de suite avec Hans Brouillette, que vous connaissez bien, c'est un habitué de l'émission, directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Monsieur Brouillette, bonjour.
2: Bonjour, Mme Peterson.
3: Bon, j'imagine que vous avez entendu euh, M. Legault tantôt enjoindre les propriétaires à faire preuve de compréhension, à être indulgents envers leurs locataires parce qu'on le sait, le, le gouvernement fédéral a promis que les premiers chèques d'aide arriveraient le 6 avril et ça, c'est tout va bien, j'imagine. Bon... Ça, c'est une chose. On suggère euh, aux propriétaires d'être indulgents, de baisser le loyer, de le repousser. Mais j'imagine qu'il y a une bonne gang de propriétaires qui sont assez inquiets en ce moment. Là.
2: Oui, évidemment, il y a toutes sortes de situations ouais. de petits propriétaires, de moyens, de grands propriétaires. Il y a aussi des propriétaires qui ont perdu leur emploi ou leur revenu. Alors, mm -hmm. euh, le loyer de 700-800 euh, au deuxième étage, ils comptent sur ce revenu-là. Ils, ils en ils ont ne besoin. Bien, ils en ont besoin et c'est pas juste une question d'hypothèque. Il y en a qui ont évoqué ça. Euh, D'abord, les hypothèques vont être payables. Là. Dans, si des, les propriétaires obtiennent des reports, euh, tôt ou tard, ils devront payer. Mais ils ont, ils ont besoin de ce revenu-là pour vivre. Et les gros propriétaires euh, qui ont plusieurs logements, bien, il y a quand même aussi des services essentiels à assurer. Là. Il y a des réparations d'urgence. Il, de il y a des euh, employés aussi qui euh, sont dans ces immeubles-là pour assurer les services essentiels et, euh, et, et les coûts vont augmenter là, parce qu'il y a beaucoup plus de de choses à faire en période de crise. Donc, euh, les coûts sont là. Bon. Euh, oui, le premier ministre a demandé aux propriétaires d'intendus gens. Je pense qu'ils le sont déjà habituellement. Euh, quand un locataire vit une situation temporaire de perte de revenus, le temps qu'il reçoive une prestation ou, euh, euh, ou autre euh, est un temps généralement où le loyer n'est pas payé, mais les propriétaires face à un locataire de bonne foi se montrent patients. Oui, si est dans la personne a toujours faire... payé
3: et que là, tout d'un coup, il arrive un revers de l'existence J'imagine que les propriétaires aussi ont des cœurs et peuvent attendre une semaine, même deux semaines. Moi, j'ai déjà vu ça et ça m'est moi-même déjà arrivé de payer mon loyer en retard quand j'étais étudiante et que c'était un peu plus difficile. Les propriétaires se sont toujours montrés assez ouverts. Mais là, moi, j'ai vu une chose passer euh, que je trouve préoccupante sur les médias sociaux. Il y a des regroupements de locataires en ce moment euh, qui s'unissent euh, et qui veulent, entre guillemets, créer un mouvement de non-paiement de loyer pour les mois à venir.
2: Oui, il euh, y a des activistes qui veulent profiter de la situation. D'abord, c'est pas tout le monde qui est privé d'un revenu d'emploi là présentement. Tous ceux mmh. qui reçoivent des prestations vont continuer de les recevoir, sont capables de payer le loyer. Les autres vont recevoir de l'aide fédérale, mais il va y avoir un délai, mais de ne pas payer, c est, c est, ça a des conséquences extrêmement graves. Euh, vraiment, personne ne devrait suivre ces mouvements-là euh, qui sont initiés par des, euh, des, des activistes euh, qui font mais de la Mais c'est des activistes
3: euh, par rapport à la crise du logement que traverse le Québec en ce moment
2: je, je, parle qu'il y a des gens, des activistes qui profitent de l'occasion pour inciter à ne pas payer les loyers. ça euh, mmh. n'a rien à voir, là. Les loyers, de, les gens doivent comprendre, les locataires doivent comprendre, et ils le savent, là, euh, Les loyers demeurent payables. Ce qu'on parle, ce dont on parle ici, c'est euh, que les propriétaires se euh, montrent compréhensifs, patients, parce que les, les montants d'argent qui vont être versés euh, ne seront pas euh, le 1er le avril. Donc, mmh. il va y avoir un délai. Mais si des locataires s'imaginent euh, à tort qu'ils pourront accumuler des loyers impayés et qu'il y aura éventuellement... Euh, un chèque sera fait à leur place. Euh, je veux dire, ils, ils se trompent. Les montants seront dus et tôt ou tard, ils devront être remboursés. C'est la raison pour laquelle on demande au gouvernement du Québec d'instaurer un, un programme de versement direct euh, des loyers pour les victimes euh, de la crise et qui ont perdu leur emploi. Sans quoi, les montants dus vont constituer des, des dettes qu'ils ne pourront pas rembourser, surtout si l'emploi est affecté par l'économie au cours des, des prochains mois. Ben oui, M.
3: Brourette, parce que là, on est tous en train... De se demander qui doit payer. Euh, évidemment, c'est le locataire, mais s'il ne peut pas payer, c'est le propriétaire. Mais vous l'avez dit, il y a des propriétaires qui ont perdu leurs emplois, eux aussi. Donc, on pourrait imaginer que le gouvernement, comme vous venez de le souvenir, pourrait mettre en œuvre un certain montant pour aider ceux qui ne sont pas capables de couvrir leurs frais. Mais j'ai envie de vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez du fait que la régie du logement, jusqu'à pas si longtemps, continuait à faire des expulsions de locataires pour non-paiement de loyer?
2: Ben écoutez, le non-paiement de loyer de mars n'était euh, pas justifié par la crise là. Les, les gens devaient avoir déjà accumulé l'argent pour payer leur loyer le 1er mars. Mais les
3: expulser maintenant alors qu'on traverse une crise majeure de santé publique.
2: Il euh, faut faire attention. Les expulsions, c'est uniquement dans des cas d'urgence où un locataire doit entrer dans le logement pour lequel il a un bail. Donc, en... il, il est nulle part. Là, lui, il doit, il doit entrer. Oui. Et s'il ne peut pas entrer, la régie va entendre la cause d'urgence et va émettre une ordonnance d'expulsion. Mais pour les autres cas, et c'est ça qui est différent avec la crise ici, nonobstant le fait que des propriétaires se montreront compréhensifs, euh, c'est qu'un propriétaire ne peut pas mitiger ses dommages. Donc, le, le loyer impayé peut s'accumuler sans qu'il puissent agir. Donc, hmm. bien sûr, les propriétaires peuvent aujourd'hui inscrire une cause en non-paiement de loyer, mais il n'y a ni audience, ni expulsion. Donc, les montants pourraient s'accumuler. Ça
3: peut traîner longtemps.
2: Ça peut traîner longtemps. Évidemment, euh, dès que l'aide fédérale viendra, euh, les gens devront, euh, devront payer en priorité, il euh, faut, faut bien le dire, le, le loyer et, le, et, leur, et leur épicerie.
3: Et là, on interdit aux gens de faire des visites de logement. Ça a un impact immense, j'imagine, pour les beaux qui doivent se renouveler. Je pense à juillet, là, je sais pas, ça va être quoi la situation. Ça change tellement vite, mais j'imagine que ça, ça doit être un facteur de stress aussi pour plusieurs propriétaires, puis même aussi pour les locataires pour les qui locataires. sont à la recherche, parce qu'on est en crise en ce moment du logement.
2: Écoutez, on a, on a, ce n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. Ben, Et on est tout à fait d'accord. Écoutez, il faut, si on peut reporter, éviter... Euh, le, le problème, c'est que, je sais qu'il y en a qui ont évoqué ça, de souhaiter qu'on reporte euh, les visites et, et surtout qu'on déplace le 1er juillet. Là, je le dis en guillemets, là, donc les, les, les beaux termes. On a annulé
3: l'Halloween, ouais. on pourrait annuler le 1er juillet.
2: Oui, c'est ça, mais, mais écoutez, il euh, y a des gens qui aujourd'hui sont dans des situations totalement imprévues, ils ouais. doivent se trouver un logement pour le 1er juillet. Et si on leur dit, ben, écoutez, il n'y en aura pas de logement vacant le 1er juillet parce qu'on reporte la date officielle des déménagements, mmh. La plupart des se terminent là. Puis il y a ceux qui
3: attendent leur condo aussi, M. Brouillette. Il y a des gens qui ah. devaient quitter à une date X et qui, pour des raisons qu'on connaît, devront attendre encore un peu. Donc, des gens qui se retrouvent un peu sans logement si l'appartement est déjà loué à d'autres personnes.
2: Oui, mais ces autres personnes là qui vivent peut-être euh, chez des amis avec des colocs euh, dans un hébergement temporaire entre guillemets, vont, vont ont besoin d'accéder à leur logement. Alors, a, bon, regardez, le 1er juillet c'est c'est quand même pas demain, mmh. les choses peuvent se résorber d'ici là, mais on doit permettre les visites, on doit les limiter bien qualifier le candidat avant qu'il se déplace et si le locataire occupant parce qu'il y a des logements vacants mais la plupart sont occupés, si le locataire occupant refuse l'accès au lieu Écoutez, comprenez-le, puis euh, remettez ça à, à plus tard, on, on va protéger la santé d'abord.
3: – Dernière question. Là, euh, Airbnb, on le sait, là, c'est la catastrophe. Euh, tout le monde a débouqué euh, les appartements qu'ils avaient loués euh, à des buts euh, touristiques. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, on va assister à une espèce de retour en arrière, c'est-à-dire que les logements qui étaient euh, consacrés pour Airbnb vont redevenir des logements locatifs normaux, entre guillemets, on pourrait supposer que ça, ça, ça pourrait mettre fin, entre guillemets, à la pénurie de logements dans certaines villes.
2: Ça aurait un effet radicalement positif parce que, de toute façon, ils n'auront peu ou pas de clients euh, cette année. Mm. Euh, à partir du 1er mai, rappelons-le, là ça devient moins important aujourd'hui, mais rappelons-le, Quiconque loue un, un logement à des fins d'hébergement touristique doit se procurer un permis à moins que ce soit une résidence principale. Et donc, euh, tous les locataires et euh, certains propriétaires qui louaient ou comptaient louer à des touristes, vous n'aurez pas de clients cette année. Alors, remettez ces, ces logements sur le marché locatif résidentiel. Euh, ça va non seulement permettre aux gens d'être hébergés, et, et à vous, si vous ne pensez qu'à des questions de revenus, euh, de, donc, euh, de pouvoir économiquement y trouver votre compte parce que des clients vous n'en aurez pas. Alors aussi bien remettre ces logements sur le marché locatif ce sont des logements vacants encore une fois c'est plus intéressant ils peuvent être visités sans ça pose un risque pour les occupants. Très
3: bien Du Brouillet directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec on vous rappelle que c'est important de payer son loyer si vous en avez les moyens et pour le reste si vous êtes propriétaire on vous demande de faire preuve de compréhension merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Merci Mme Peterson.
3: Écrivaine, blogueuse.
2: blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Le risque de contracter le virus. COVID-19. C'est l'heure de faire le point avec notre collègue Vincent Dessoureau. Deux nouveaux décès aujourd'hui au Québec.
4: Oui, euh, point de presse qui euh, bon, vient de se terminer avec euh, notre trio le quotidien François Legault, Horacio Arruda et Daniel Mécane euh, pour le bilan et on, on avait bon, la triste nouvelle d'ajouter deux décès aujourd'hui donc montant mm. le, le nombre de décès depuis le début de cette pandémie au Québec à six euh, et le nombre de cas. Bon, on parle, il faut dire, on a donné peu de détails sur les décès parce qu'évidemment euh, bon, il y, y a, y a de, d'anonymalité et de, de Je pense
3: que c'est correct aussi.
4: Oui, mais on sait que ce n'est pas dans des, euh, disons des régions métropolitaines voilà, et que ce sont des personnes avancées en âge. Alors, c'est ce qu'on a comme, comme détail présentement. Et le nombre de cas ajoutés, 326 cas ajoutés, donc 1339 cas au Québec, c'est euh, la nouvelle donnée. 78 hospitalisations, 35 personnes aux soins intensifs. Et là, la donnée, quand même, qui est une des plus importantes présentement, c'est euh, parce que 326, ça paraît encore beaucoup, là, ça fait trois jours qu'on a de gros chiffres à annoncer, mais ce qui a le plus monté, c'est ça la bonne nouvelle, c'est le nombre de cas négatifs, donc le nombre de tests. Hier, à la même heure, je te disais, 12 000 à peu près personnes ouais. qui, qui avaient eu, reçu un, un diagnostic de cas négatif s'est rendu 26
3: 000. C'est la preuve que notre machine est en train de se roder de façon efficace.
4: Absolument. Et ça montre que quand on monte, là, on a monté en une journée de quoi, 15 000 tests, on en a juste ajouté 326. Là. Alors, euh, Et si les tu... délais
3: aussi, euh, ça me de plus en plus. Oui.
4: Donc, le bilan est quand même pas si mal. Euh, une des raisons pourquoi on avait tous, on dit le « backlog », donc euh, beaucoup de tests en attente, c'est qu'on dit là on a ouvert, on avait un premier laboratoire au Québec, puis ça, on envoyait les faire valider les résultats à Winnipeg au début. Après ça on s'est rendu compte que nos tests étaient valables, alors on a arrêté de le faire. Mais ensuite quand on a ouvert un paquet de laboratoires un peu partout à travers le Québec, mm. on doit ensuite renvoyer les tests au, euh, au laboratoire central au Québec pour être validé. Alors au début on avait ces validations à faire là le temps que on confirme que dans toutes les régions du Québec les tests sont bons. Et là maintenant c'est le cas. Alors c'est pour ça qu'on a un déploiement comme ça du nombre de tests ce qui est une bonne nouvelle. Puis
3: il y avait toute la question aussi du nombre de tests qu'on peut faire par machine, c'est pas toutes les machines qui étaient efficaces, donc ça aussi on était en train de voir à tout ça. Là.
4: Oui, alors c'est pour ça que le présentement dans la moyenne canadienne, parce que je voyais des parutions sur les réseaux sociaux mmh. le montrant comme si le Québec était loin derrière dans le nombre de tests euh, c'est pas le cas, c'est qu'on avait cette, ce, ce, ce backlog à gérer maintenant on est au-dessus de la moyenne canadienne, même de l'Ontario sur le nombre euh, de tests effectués. Euh, bon, dans ce qui a été abordé par euh, François Legault je vais commencer par peut-être l'extrait qui était le plus fort il Évidemment, il veut euh, donner de l'espoir aux Québécois, leur rappelant que ce n'est pas, euh, pas notre nouvelle réalité à, à l'infini. C'est une période temporaire, difficile évidemment, mais temporaire. Et qu'on est dans une bataille, mais une bataille qui, d'un, va passer à l'histoire, évidemment, qu'on va raconter à nos petits-enfants, mais une bataille qu'on peut gagner ensemble. On peut écouter un extrait de François Legault là-dessus.
5: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie puis on va en parler longtemps. Hein? Nos petits-enfants, euh, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi ensemble à gagner la bataille. Donc, c'est une grosse bataille qu'on mène, là. puis on est capable de la gagner, on va la gagner euh, ensemble, cette bataille, cette guerre, mais j'ai besoin de vous, je compte sur vous.
3: On avait besoin de cette petite table dans le dos, il me semble, après les mauvaises nouvelles du début de semaine. C'est un message quand même oui. encourageant qui nous, qui nous motive à faire des efforts.
4: Et qui montre que la majorité quand même des Québécois euh, continue, fonce, respecte les règles, les, les directives du gouvernement. Euh, dans les autres points, puisqu'il y en a quand même en rafale très rapidement, mm. euh, personnel de la santé, là, des questionnements sur est-ce qu'ils sont bien équipés. Euh, à la fois, François Legault et Daniel mecan ont dit oui à l'équipement au niveau québécois. Là où il y a eu quelques ratés, c'est dans la distribution. Alors oui, ça se peut que par endroits, il y ait des hôpitaux où il y en a eu moins. Euh, des directives également qui ont peut-être été mal interprétées. Mais On est sais, à régler tout ça.
3: Tantôt, je parlais avec une médecin qui travaille à l'urgence du Children's Hospital, puis elle me disait, les directives quant au port euh, du masque et des gants changent quotidiennement. Même nous, on ne sait plus trop sur quel pied danser, et c'est ce qui inquiète en ce moment euh, les membres du personnel de la santé.
4: – Oui, c'est pour ça que ont voulu dire, regarde, on a tout l'équipement, on travaille là-dessus. S'il y a des problèmes, il y a des communications constantes avec les syndicats euh, qui représentent que ce soit les inhalothérapeutes, les infirmières ou les autres pour essayer de savoir où il y a des problèmes. Alors, disons là-dessus. Là. Temps plein, Daniel Mécane a dit sa priorité numéro un également au niveau des vêtements, parce que plusieurs euh, vont laver leurs vêtements chez eux et en, en cas de pandémie, c'est pas l'idéal alors on veut s'assurer que le nettoyage se fasse dans le réseau alors ça, on travaille également là-dessus pour s'assurer que ce soit ça dans tous les cas. Euh, on a voulu rappeler l'importance également dans les résidences là, pour personnes âgées trois, ces trois résidences ont été particulièrement touchées ouais. rappelle que pour respecter les directives, Estrie, on ne pas Naudière, sortir.
3: Montréal.
4: Exact. Entre autres, on voyait qu'encore à, à la résidence Eva, il y avait des gens qui sortaient encore hier. Là, Mais euh, ouais, pour aller à la pharmacie, pour aller euh, à la poste. Alors, ce n'est plus permis. Rappel également aux Snowbirds de bon, respecter les règles. Appel aux propriétaires euh, d'être compréhensifs. C'est bon, intéressant parce qu'on euh, demandait là, du côté du Frappru, le, le Front d'Action Populaire en Réaménagement Urbain, de vraiment faire une directive qu'on ne pouvait pas euh, demander parce qu'on a disons aux propriétaires de demander des évictions en raison du non-paiement de loyer qui arrive le 1er avril. Parce que éviter. Les, 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 oui, parce oui. qu'on arrive le chèque au gouvernement fédéral va arriver plus tard, là, oui. 6 avril ou 10 avril ou un peu plus tard. Alors on dit là, soyez compréhensifs les propriétaires s'il y a un délai, on peut écouter François Legault là-dessus.
5: Je veux faire un appel aujourd'hui à tous les propriétaires D'être compréhensif, d'être capable d'attendre quelques jours avant de recevoir le loyer du 1er avril. Euh, ça ne veut pas dire que ceux qui sont capables de le payer ne doivent pas le payer, là, parce qu'il y a euh, des propriétaires qui comptent là-dessus aussi pour avoir des, euh, des revenus. Euh, donc, mais eh, soyons compréhensifs. Les chèques, les premiers chèques du gouvernement fédéral vont arriver à partir du 6 avril. Puis là, bien, il y a le loyer à payer le 1er avril.
3: Puis, tu sais, je viens de faire une entrevue avec Hans Brouillette de la Corpique et il disait, attention, là, il y a quand même aussi des propriétaires occupants qui ont eux aussi perdu leurs emplois, donc qui ont besoin de cet argent-là. Donc, si vous avez les moyens de payer votre loyer, c'est le Et il y a tout un mouvement en ce moment sur les médias sociaux euh, de militants qui enjoignent les locataires à ne pas payer. Oui, euh... il y a même
4: grève de, dans mon quartier, là, des pancartes à l'extérieur sur les balcons, ouais. grève de loyer.
3: Bien ça, c'est... C'est pas un super geste citoyen à faire en ce moment parce qu'il faudra le payer à un moment donné ce loyer-là.
4: Surtout qu'on voit souvent le propriétaire comme étant euh, le, gros le gros méchant millionnaire qui arrive avec sa BMW. C'est pas toujours euh, le cas. Il y en a qui se sont éreintés toute leur vie pour pouvoir euh, avoir un petit bloc ou quelque chose. Mais C'est ce
3: qui leur permet d'accéder à la propriété euh, surtout dans des grandes villes comme la nôtre où les coûts, euh, le coût de l'immobilier est quand même assez cher. Là. Donc
4: à la fois ceux qui pourront payer leur loyer payez-le. Les autres, il faudra une certaine tolérance puisqu'on sait que c'est une tempête pour, pour tout le monde. Euh, et également euh, Terminé en remerciant le personnel de l'entretien ménager. Euh, Tellement. Qui, tu sais que présentement, on en a nous-mêmes qui nous permettent de rester opérationnels euh, ici dans nos, euh, dans nos studios à effectifs très réduits, là, mais on les voit passer et on les remercie. Au 20 minutes. Euh, faire un tour, désinfecter. Alors, vraiment, le personnel dans l'entretien ménager euh, qui euh, est très, très important présentement pour garder les services essentiels ouverts. Alors, François Legault a tenu à les, euh, à les remercier.
3: Là, euh, est-ce que je comprends qu'il y a quelqu'un en ce moment euh, très jeune qui est aux soins intensifs? Parce que c'est quand même une idée qui est largement répandue encore au sein de la population, que les complications n'arrivent seulement qu'aux personnes âgées de plus de 70 ans, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas.
4: Non, effectivement, il faut le rappeler, hein, que ce n'est pas, euh, pas immortel, les gens de 40 ans et moins, 30 ans et moins ou 50 ans et moins. Il euh, y a des cas plus jeunes, il y a des gens pour qui ça, 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 ça tourne mal, la, la COVID-19, même à un plus jeune âge. Une histoire sortie par notre collègue Félix. Mmh. un patient de 36 ans testé positif à la COVID-19 au Québec admis aux soins intensifs aujourd'hui à l'hôpital charles le -Moyne. Donc, un état qui s'est détérioré. Lui a été contaminé euh, selon ce qu'on comprend par une personne qui revenait de voyage et présentement sous assistance respiratoire. Là, on parle de l'importance ah oui. d'avoir de l'équipement du genre. Euh, et ce serait, selon les informations obtenues par Félix Seguin, un employé d'une pharmacie. Euh, ce qui ébranle un peu le réseau, évidemment, parce qu'on sait que c'est des gens qui se retrouvent en première ligne là, à gérer des, des gens qui sont malades et qui peuvent décider de se présenter à la pharmacie avant de se présenter, avant d'appeler au 8 1 ou d'appeler donc dans le, pour, pour poursuivre les procédures normales. Alors un rappel là, que les jeunes, vous n'êtes pas invulnérables. Respectez
3: et... la quarantaine, respectez les consignes. C'est ça.
4: Pour les jeunes, vous n'êtes pas vulnéra... invulnérables et pour les, les autres qui sont à risque présentez-vous pas dans les pharmacies, en cas demandez quelqu'un, il euh, y en a, Mario Dumont parlait de, hier, des, des gens qui arrivent, les Snowbirds, ils disent « oui, je vais me mettre en quarantaine, après j'arrête au Costco, j'arrête à SACU. la pharmacie, j'arrête à Aurora, oui, j'arrête à C'est pas comme ça, vous passez de l'aéroport à chez vous, vous sortez pas de là pendant deux semaines, vous demanderez des gens de venir vous porter des, euh, des vives. Alors, c'est la situation.
3: Justin Trudeau, maintenant, euh, que a donné euh, les fameux détails de la prestation canadienne d'urgence.
4: Oui, alors que le plan d'urgence fédéral a été adopté la nuit dernière par, euh, donc au communes, à l'unanimité, euh, et que le Sénat a euh, voté en faveur dans les dernières heures. Là, il y aurait juste la sanction royale euh, pour euh, aller de l'avant avec ce... Et ça
3: va se faire depuis que le prince Charles a été testé positif. La ça, reine est peut-être bien bouleversée.
4: Je pense que pour ce qui est de Julie Payette, ça va bien aller. Mais euh, effectivement, c'est les, les étapes, mais euh, ça va de l'avant pour ce, ce grand programme de 82 milliards de dollars. Évidemment, une des grandes questions pour ceux qui sont travailleurs autonomes, pour ceux qui sont arrêtés euh, en raison de la quarantaine, des isolement volontaire. On avait deux programmes là, qui avaient été annoncés, là, des allocations que ce soit de soins d'urgence ou allocations d'urgence. On a fusionné les différents programmes pour faire la prestation canadienne d'urgence. Alors pour ceux qui n'ont pas droit au, à l'assurance chômage, à l'assurance emploi, vont euh, faire une demande là pour tout le monde, les gens qui sont en quarantaine, en isolement, les travailleurs autonomes et tout ça, et vous allez avoir un montant de 2000 par mois jusqu'à concurrence de 4 non mois. Imposant non imposable. Euh, alors, il y en a peut-être déjà qui vont monter de salaire. Là. Euh, ben là. Dans, dans certains cas, c'est sûr que ce n'est pas énorme. 24 000, ça de représente donc 35 000 Mais En tout cas, ça paye 000, le loyer
3: et la bouffe pour une personne seule, ça c'est sûr.
4: Absolument. Euh, et ce sera fait vite. Pourquoi là on, on veut simplifier? Alors, on a fait un programme, un chiffron quatre mois. La demande se fera par Internet. sautez pas sur les sites encore. Ce n'est pas encore en ligne. Ce sera fait sous peu. Et euh, on dit à partir du moment où tu fais ta demande, tu as un chèque dans les dix jours. Alors euh, c'est le deadline qu'on s'est donné. Et euh, Justin Trudeau qui en a profité pour euh, bon, redemander aux gens de rester chez eux. Et c'est la consigne pour tous les Canadiens présentement.
3: Par rapport à ce fameux 2000 dollars, j'imagine que pour les personnes qui sont inscrites au dépôt direct pour recevoir euh, les prestations, euh, que ce soit l'allocation familiale, euh,
4: peut-être plus rapide. Ou? Ben,
3: je pense que oui. En tout cas, je, je, je l'espère. Possiblement, vraiment
4: on verra les, les, le fin détail, là, mais euh, ça, ça semble être un, honnêtement parce qu'on veut pas que ce qui arrive, qui arrive, ce qui est arrivé avec Phoenix ou des, sans, sans, sans farger dans les papiers. Oui. Alors, un programme simple avec des chiffrons ça semble être une bonne idée.
3: Là, en terminant, Vincent, il ne nous reste plus beaucoup de temps, oui. mais euh, par rapport à la fameuse loi là, des mesures d'urgence, euh, je pense que M. Trudeau, quand même, a parlé d'une loi de mise en quarantaine qui entrerait en application au Canada pour oui. ceux qui reviennent.
4: Là, il euh, y a quelque chose qui change là, pour les snowbirds, les gens qui reviennent ça, de l'extérieur. Euh, décision de la ministre fédérale de la Santé, euh, Patti Hdou, euh, qui, qui a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui qu'on euh, a commencé à demander aux voyageurs revenant au pays de s'isoler à la maison. Aujourd'hui, cette demande devient obligatoire en raison de la mise en application de la loi sur la mise en quarantaine. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas votre quarantaine, vous faites face à des amendes maximales de 1 million de dollars ou 3 ans de prison. Ça calme. Alors, ça peut vous calmer, effectivement, le bureau de la ministre de la Santé qui indique que les coordonnées des voyageurs vont être notées lors de l'entrée au Canada ouais. et qu'il y aura des suivis faits de façon aléatoire. Alors, si on se rend compte vous êtes où, vous n'êtes pas chez vous, bien là je suis au Costco.
3: Oui, puis on le sait qu'il y a de la délation en ce moment. C'est peut-être pas heureux, mais quand même, quand il y a des personnes qui sont inconscientes, qui vont justement au Costco à la SAQ... Euh... Mais
4: on en est là. Alors, loi sur la mise en quarantaine. Alors, si vous devez être en quarantaine, bien, soyez là, parce que sinon, le gouvernement fédéral vous attend.
3: Merci beaucoup, Vincent. On se retrouve tantôt avec tantôt. Mario.
2: Les
4: effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson, Les
2: vrais enjeux. Les vraies questions.
1: Vous écoutez...
2: Les effrontés.
3: Je vous rappelle qu'il est toujours possible de nous envoyer vos commentaires, soit par texto, vous pouvez même nous téléphoner au 187 Cube Radio. Par ailleurs, c'est le même numéro pour nous texter si vous avez aussi des questions. Par courriel, c'est possible aussi à studio -cube .radio. Et parlant de questions, des auditeurs veulent savoir, on le sait, au Québec, on aime beaucoup nos animaux de compagnie. Beaucoup d'interrogations par rapport à la transmission de la COVID-19, premièrement, sur les animaux de compagnie. À date, on n'a pas d'études qui démontrent que les animaux de compagnie peuvent l'attraper. Par contre, on sait que si le virus est présent dans votre maison, si vous l'avez, vous pouvez... Euh, en guillemets, le donner à votre animal sur sa fourrure ou sur sa peau, c'est-à-dire que pendant un certain nombre d'heures, il peut être porteur à l'extérieur de la COVID-19. Donc, il faut quand même être vigilant et par rapport au magasin où on vend de la nourriture pour les animaux, de la litière pour les chats. Beaucoup de gens s'inquiètent de les voir fermer. Pénurie de litière à chat sur plusieurs euh, sites, dont euh, Amazon, certaines sortes, sont plus populaires que d'autres. On vous rappelle que comme euh, les animaux sont des êtres vivants, les endroits où on vend de la nourriture pour eux et qui sont considérés comme des commerces essentiels, et les mêmes règles de gros bon sens s'appliquent. Allez pas vous stocker pour les la prochaine année en litière. Là, ça sert à rien. Il n'y aura pas de pénurie non plus. À ce niveau-là... Voilà, c'est dit, continue à nous écrire et à nous envoyer des textos, à nous appeler. On s'en va tout de suite. Rejoins notre collaboratrice famille, Émilie Ouellette, qui a une petite gripounette aujourd'hui. Ben oui, puis je rassure tout le monde. <rire> J'ai juste une voix qui est en train d'imiter qu'un adolescent qui mue. Mais On dirait Marge dans les Simpsons. <rire>
0: j'ai aucun autre symptôme. J'ai vérifié, j'ai appelé au fameux numéro, donc euh, c'est vraiment juste euh, ma voix et mon nez congestionnés, mais je suis là, je suis en mode euh, euh, famille à temps plein à la maison comme beaucoup de, de personnes. fait Aujourd'hui, j'ai pensé... Euh, mais en fait, partager un peu les trucs que j'ai vécu dans les derniers jours sur comment faire dépenser de l'argent. Mon Dieu, quel absurde. <rire>
3: hein? Tu veux faire magasiner en ligne nos enfants?
0: Ben oui, c'est ça. Donc, dépenser de l'énergie, qu'on est pogné en dedans parce qu'il y a aussi... Euh, cette affaire-là, parce que hier, entre autres, ou avant-hier, on n'était plus sûr si on avait le droit de sortir ou pas pour prendre une marche. Là, finalement, on a le droit d'aller prendre une marche à deux mains de distance, mais tu sais, il y a autant de marches qu'on peut prendre quand même avec des enfants. À un moment donné, il y a comme de l'énergie puis il y a d'autres choses à faire. Donc euh, donc voilà, j'ai compilé euh, quelques petits trucs que je vais partager à l'instant. Il euh, y a le bon vieux dance party. Je sais pas si toi, tu es une fille de party, Geneviève. Je
3: tellement de party, mais je danse juste quand je suis saoule. C'est-à-dire, à tous ouais, les ouais, soirs, a... c'est tensé, étant donné que je suis très anxieuse par rapport à la COVID-19. <rire>
0: exact. Donc voilà, tout ça, c'est correct. Mais moi, je, ça me rappelait les, les, les bons vieux parties de sous-sol que je faisais quand j'étais jeune, là, puis qu'on allait à chaque semaine, on allait chez quelqu'un d'autre, il y avait des crottes au fromage, tout ça. Écoute, nous, on, là, on exclut le party, le rassemblement, on reste en famille. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une playlist sur mesure. Chaque enfant choisit une, deux, trois, tout. C'est toi qui... Ça, ça oh mon contre Dieu! Oui, oui. fait qu'on passe de Baby shark à, 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 à il y a plein de, de choses, mais chacun a sa toune, puis tout le monde danse toutes les chansons. Fait que, tu sais, moi, fais le calcul vite, là, on est 6 chez nous, fait que, tu sais, déjà, six tonnes à au moins deux, trois minutes, on a déjà comme euh, proche 20 minutes de party, fait que si on met deux chansons chaque ou trois chansons chaque, ben là, on bouge, ça dépense de l'énergie, fait que c'est ça l'objectif. Fait qu'un bon vieux dance party. Il euh, y a aussi le... Pis en fait, il y, y a des variantes là-dessus. Là. Anyway, tu, euh, tu peux toi aussi d'essayer de faire de la musique si vous êtes musicien. Là, dans on la, espère juste
3: la... dans tout ça qu'on n'a pas trop de voisins à proximité.
0: Bien, tu sais, ou sinon, on un donné, tous les voisins lâchent prise en même temps, puis ils peuvent.
3: Un... Ça, c'est bon, ça. Tu peux euh, faire un, un pacte avec tes voisins. Évidemment, c'est un pacte que tu devras faire en FaceTime, puisque tu ne peux pas les voir ou à plus que Exactement. deux mètres. Mais de dire, hey, écoutez, la gang, entre, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, entre 14 h et 16 là. heures, c'est le free for all. On peut faire autant de bruit qu'on veut.
0: C'est une excellente idée, puis je on peut bon, apprendre le code morse en frappant avec des coups de balai. Tu sais, ça, c'est vrai. Communiquer
3: euh, comme dans l'aide de Right one in.
0: Exact. Euh, un autre euh, truc qu'on a fait, ben, dans la même thématique, un peu des Just Dance, je ne sais pas si tu connais un peu. Cette mais il, application. Il, ça, ben voilà. Non, non, mais tu vois ça sur YouTube, n'importe où, puis c'est comme tu suis quelqu'un qui fait une chorégraphie, ça dépense de l'énergie. Euh, j'ai aussi le bon vieux classique La bataille d'oreillers.
3: Ah non, ça, euh, j'ai on... ça. Ça, c'est non. Ça brise les oreillers. Voyons!
0: Ben voyons, donc ça brise des oreillers, c'est fait en plumes ben Ça paraît, dans paraît que t'as des
3: oreillers de pauvres pis t'as pas des belles oreillers en mousse mémoire
0: <rire> Mais je choisis pas tes oreillers en mousse mémoire Fille, prends ta tête d'oreiller pis remplis-la de chaussettes, je sais pas Tu vois, ça c'est ce que les pauvres ils font Ils ont des idées, ils sont créatifs
3: Bon, donc, ben au moins ça va quelque chose
0: Et <rire> hey, ça fait, on a hâte de se retrouver hein. Je, je le sais on s'entend. Il y a effectivement aussi le bon vieux. Fait des batailles d'oreiller, mais je tiens à dire qu'on a aussi la variante juste des chaussettes qu'on se lance. Nous, on se fait des fois un petit peu à la gare. Avec les boss solitaires. Oui, c'est ça. Oui, mais il y en a pour vrai. J'en
3: ai deux sacs bruns pleins. Fait qu'on pourrait se battre environ deux, trois semaines avec les boss solitaires que j'ai chez nous, juste à dire.
0: Exact. Puis là, tu te fais, tu te mets deux clans, puis tout façon, tu t'es assez nombreux chez vous aussi. Tu fais deux clans, puis tu te pitchas derrière le divan, puis tu te caches derrière des attaques. Faut juste. Bien oui, autant pour la, les têtes d'oreiller que pour les chaussettes. Eh, enlève les objets qui peuvent se fracasser rapidement. Là, les
3: objets contondants aussi, on imagine qu'on les met pas.
0: Puis bien entendu, ça va finir avec quelqu'un qui crie, mais tu sais... Oui, c'est grand
3: risé, grand pleur. Ça, ça c'est ma grand-mère qui disait ça. Plus on rit, plus il y a quelqu'un qui se bêche à la fin et qui pleure fort.
0: Oui, mais on va se rappeler. Ça va être le fun. C'est incroyable. Euh, un autre truc, c'est le bon vieux workout aussi. C'est moi, euh, exemple, j'ai trouvé euh, le site qui s'appelle Fitness Blender. Je sais pas si tu connais ce site.
3: Non, mais moi, je vais voir les vieux workouts de Jane Fonda. C'est vraiment euh, oui.
0: très drôle! Et hey, moi, j'avais un 33 tours. Hey, là, c'est beaucoup plus vieux que, que, que n'importe qui. Mais de, de Pascaro qui faisait <rire> du workout. Rechercher ces oui, les papas
3: l'aimaient beaucoup... Euh
0: ben j'imagine hein, ça fait que ça doit être pour ça que je l'avais dans ma collection mais euh, mais mais n'importe quoi que tu trouves moi j'ai fitness blender que j'aime parce qu'il euh, <rire> donne des petites euh, des petites capsules qui peuvent durer 2 3 4 5 minutes mais je te jure tu sues, tu sues ta vie euh, là-dessus euh, fait que évidemment tu peux faire ça mais toi j'ai vu que tu avais un gym dans ton garage
3: ben moi en fait j'ai mon chum est un grand romantique à un moment donné il m'est arrivé avec un vélo de spinning parce que j'étais dé... j'étais vraiment déçu qu'à mon gym il avait décidé d'annuler les classes de spinning j'étais une grande fan puis là euh, on a uni nos forces Lui, des poids donc j'ai installé tout ça dans mon garage mais les enfants sont pas admis c'est le gym des adultes.
0: Ah voilà pour l'instant mais peut-être qu'il faudrait ouais. revoir la politique pendant
3: la crise. Non, j'ai acheté si du stock en ligne là pour euh, pouvoir faire un peu de sport avec les enfants mais c'est vrai là sur YouTube il y a vraiment beaucoup de vidéos oh. de sport, des vidéos super euh, ludiques, super intéressantes puis c'est le fun aussi, on peut faire euh, le yoga avec nos enfants, il y a plusieurs gyms aussi en ce Compliment. moment qui offrent des séances à distance, il n'y a pas vraiment de bonne raison pour pas bouger puis tu sais je sais pas si comme moi là, mais un année euh, on pogne Cabin Fever, et c'est important, vraiment, vraiment, ne serait-ce que moralement, de se faire aller les sens, comme on dit.
6: Non, que,
0: de complètement, moi, c'est comme c'est pas négociable. Il faut qu'on qu le fasse, parce que sinon, on pète tout aux frettes, de toute façon. Fait qu'il faut bouger, ça, c'est clair. Fait que oui, il n'y a pas de Il y, y a vraiment des ressources partout euh, en ligne, on peut trouver ça. Et mon, mon dernier que, que j'aime particulièrement, c'est le parcours à dans la maison.
3: Non, ça, ça je ne l'aime pas, ça.
0: Préféré, je le sais, je le sais, <rire> mais moi, c'est mon préféré. Mon que moi,
3: j'ai une belle une maison...
0: Oui, oui, mais, oui, mais c'est ça. Il ne faut pas que tu t'attaches aux objets.
3: C'est vrai. En fait, c'est le les... temps de revenir à l'essentiel. Tu as raison, Émilie. On est en crise.
0: Puis mon chum, il s'est donné hier, écoute, il a viré la maison à l'envers, c'était son workout à lui pour les enfants, mais les enfants ont vraiment trippé, écoute, il fallait qu'il zigzag entre les, les modules du divan, puis après ça, il fallait qu'il passe en dessous d'une table, il fallait qu'il frappe une petite balle de hockey qui fait tomber des objets, puis qu'il fallait qu'il monte sur un banc, après ça, il fallait qu'il grimpe dans le lit superposé, puis qu'il redescend, puis que, après ça, tu comme, n'importe quoi, il faut juste le faire, puis mettre des obstacles, puis pour vrai, les enfants trippent, puis ils bougent en même temps.
3: Justin Trudeau l'a dit laisser les enfants courir dans la maison, c'était un excellent conseil. Et moi, euh, je finirai en, en te disant qu'on peut aussi se servir des enfants comme poids et alter. Ah, ça a l'air bizarre, mais les enfants adorent ça, c'est très, très drôle. Merci beaucoup, Émilie Ouellette, pour ces idées sportives à faire à l'intérieur de la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse en compagnie de Mario Dumont et Vincent Dessouroux. On poursuit notre couverture spéciale. À demain, tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute des effrontés.